0: Det är ju Viktor Orbans handbok som vi ser nu, som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av.
2: Lek inte med den elden, den är farlig skulle jag säga.
3: Lotter, lotter. Vi har ju pratat om de här partilotterna som ni har som ni vräker ut på Sveriges pensionärer.
0: Syftet med allt det här det är ju att tysta och skrämma. Vi lägger ner de
3: förbannade telefonerna någon gång. Låt oss säga att det hade varit en kulturtant i någon kommun som kom på att det är en nazist som ska läsa sagor för barn.
0: Så du vill ha nazist istället för skitsig.
3: Det är fruktansvärt allvarligt. Det är inte bara liksom lite fuskbetyg som några av de här skolorna som vi hör om nu flera stycken. Den som har kunskap, den ska få komma in på en utbildning och det ska vara ett rättvist system och det har vi inte i Sverige idag. Det har
4: kommit in grövre ammunition i den svenska politikens retoriska artilleri. Frågan är bara om upptrappningen sker från bara ett håll och i så fall vilket. Trumpifiering säger en del. Och svenska skolbetyg sägs nu vara så orättvisa att Handelshögskolan i Stockholm överväger att skapa ett eget antagningssystem. Liberalerna har förlorat ännu en tungviktsveteran. veteran. Vi sammanfattar veckan som gick på en timme. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till ännu en träff i formatet veckopanelen från kvartal, en trio som vanligt med en debutant, nämligen Myra Åbäck Örman som är debattör, poddprofil och krönikör. Välkommen hit Myra.
1: Tack så mycket.
4: Vad behöver vi säga mer om dig för att om lyssnarna vill få ett hum om vem du är?
1: Ja, herregud. Jag sa ju innan vi började spela in att jag avskyr det här när man ska Jaha. beskriva sig själv. Du, du,
4: du vill bevisa helt enkelt med gärningarna i du är, kanske?
1: Ja, men lite så. Jag gör, gör så mycket trams. Ja. Så att, det, det är svårt att sammanfatta.
4: Jaha. Helt okej. Okay. I poddstudion finns också författaren och ekonomen Carl Hamilton som har medverkat några gånger
5: i veckopanelen. Välkommen åter. Tack. Och jag är, eftersom jag nu ska utnyttja mina 15 sekunder. Ja. Att om mig själv. Jag är ja. dessutom arbetande sty styrelseordförande i Rinkeby Folkets hus, som om två veckor håller en stor bokmässa ute i Rinkeby som kommer att bli ett komplement till Göteborgsmässan och samla den nya svenska litteraturen. Nu vet vi ännu mer om vem du är Carl. Tack för det. Tack.
4: Och Sist men inte minst är panelveteranen Stefan Stern som är seniorrådgivare både till Axelsson Jonsson ägda Nordstjärnan och till Wallenberg Foundation Hej och välkommen. Tack så mycket. Vi gör som vi brukar, vi vrider och vänder på några veckans händelser och vi börjar med en politisk sorti.
3: Den tidigare ministern och EU-kommissionären Cecilia Malmström har lämnat Liberalerna.
0: Det är ännu ett i raden av tunga avhopp från partiet.
3: Ja, hon får i så såväl utveckla det mera själv, men det är väl klart att det finns en underliggande kritik mot att vi har bildat en annan regering som har nu
4: försatt vänsterpopulisterna i opposition. Johan Persson var gäst i SVT:s 30 minuter i kväll och då fällde han bland annat den här kommentaren om att Cecilia Malmström som i många år hade en unikt stark ställning i Liberalerna nu är inte är medlem längre. Carl Hamilton spelar någon roll för Liberalerna på lite längre sikt att flera kända trotjänare och nu med Cecilia Malmström på slutet har sagt tack och adjö.
5: Ja, roll spelade, spelade säkert, men jag tror inte att det blir, att det blir avgörande för eh, Liberalerna, som folkpartiet numera heter. Eh, det är ju starka spänningar i, i Liberalerna, den, den traditionella Stockholmsgruppen, som inte vill ha den här typen av, som inte vill ha den här re, stödja tidigare regeringen. Eh, och de spänningarna är starka och säkert drömmer många. I den gruppen om en partisplittring och att kunna inta en annan roll i svensk politik. Det tror jag är, är fåfängt. Sen har hon naturligtvis egna privata motiv för att nu kliva av. Hon har ju en karriär som akademiker och, och högtjänstemän. Tjänsteman. Myra obeck vad säger du om hennes avhopp?
1: Det var väl inte så oväntat. Hon, hon var ju i, i den förlorande gruppen så att säga när det kom till 10-avtalet och samarbete med Sverigedemokraterna och så vidare. Sen varför det inte har hänt förrän nu kan man ju fundera på om det har någonting att göra bara med helt enkelt att man har sett utfallet av den här liberala garanten som man utlovade eller snarare bristen på utfall kanske. Men jag vet inte, det, det känns ju som att det här är ett mönster för eh, liberalerna. Eh, nyligen så var det ju det här avslöjandet också om att de tappar förtroende hos kvinnliga väljare. Framförallt Johan Persson har ju väldigt lågt förtroende hos de kvinnliga väljarna. Och jag tänker mig att, att den här polariseringen inom partiet eh, hänger nog mycket ihop med den. Eh, att du, du har liksom den lite mer kanske... Lite mer, kanske lite mer liberala, om vi säger så, eh, falangen, som har lite problem nu att förhålla sig till eh, Johan Persson som, som partiledare eh, och regeringssituationen. Så,
4: eh, liksom. Johan Persson sa lite olika saker om Malmströms beslut. Det var trist förstås. Men han sa att men det är inte någon stor dramatik. Det händer hela tiden att människor kommer in och går ur partier, Stefan.
3: Jo, men det får man väl ge honom rätt i. Alltså partipolitik och politik innebär spänningar, och inte minst inom partierna. Och det förefaller sällan ha haft någon avgörande betydelse huruvida det är stora eller små partier. Även i små partier finns förlanger. Och mm. historiskt har vi ju sett mängder av avhopp. Har sett från liberalerna, bland annat Karl Tam han gick sen vidare till S Liberalerna har haft Per Garton som sen startade Miljöpartiet och du har haft från S i form av Marit Paulsen som gick vidare till L och du har mängder av exempel, Gudrun Schyman hon var ju till och med partiledare och hoppade av och har sen tillhört flera olika partier så att Johan Persson har rätt men det innebär inte förstås att det inte är ett besvärligt läge när det sker i partierna.
4: Han sa någonting om att det kan handla om hennes... eller att hon känner kritik mot att partiet har gjort ett vägval som har försatt vänsterpopulisterna i opposition. Vad menar han med det där då?
1: Det är väl svårt även vid de bästa tillfällen att tolka ibland vad Johan Persson säger <laughs> eller vad han menar, tycker jag. Men, men det är ett jättekonstigt uttalande. Därför att hur han än menar det så låter det ju väldigt mycket som att han försöker utmåla det som att hennes kritik är att man försätter vänsterpopulister i en prekär situation. Och det har jag väldigt svårt att tänka mig att det vara en del av hennes Den här bevekelsegrund.
5: Den här, det här personliga ställningstagandet är ju ännu en effekt av den, den stora, den stora händelsen i svensk politik som är framväxten av Sverigedemokraterna. Det vill säga att de etablerade partierna under lång tid har misskött särskilt migrationspolitiken så till den milda grad att en nynazistisk sekt har kunnat växa till landets näst största parti. Och det har, den svalvågen, det är ju som en meteorit hade landat i havet, den svalvågen har ju svept med sig partier, personer, fenomen, institutioner. Allting håller på att rätta in sig efter detta. Under åtta år kunde vi, kunde landets, kunde vi inte formera en stabil regering och det påverkar även enskilda personer Bengt Westerberg vägrar att rösta på Liberalerna i, i riksdagsvalet Cecilia, Malmström äh, lämnar partiet och så vidare och Birgitta Olsson har också gjort det och Birgitta Olsson, precis och så, att det, är så att den stora, det är den stora nästan ödesmättade händelsen i svensk politik de senaste 30 åren som påverkar allt och alla och kommer att fortsätta göra det men nu återvänder
4: vi till tv-huset i söndags. Partiledardebatt åtta månader efter
0: valet. Det är ju Viktor Orbans handbok som vi ser nu som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av. Ge sig på hbtqi-personer är ju bara en del. Man har gett sig på civilsamhället, man ger sig på journalister och man försöker också ge sig på det största oppositionspartiet och strypa vår finansiering. Det är klart att syftet med allt det här det är att tysta och skrämma de kritiska rösterna
2: Nej, men jag noterar den här amerikaniseringen som socialdemokraterna vill införa i svensk politik. Det låter ungefär som en sak trump där Istället för att ta diskussioner med motståndare man tycker olika så anklagar man motståndare för att vara demokratiskt tvivelaktig. Och men det här att hela tiden antyda att den andra sidan, då man inte håller med, egentligen vill utrota demokratin. Lek inte med den
4: elden, den är farlig skulle jag säga. Det här var under debattämnet kulturpolitik som den här ordväxlingen ägde rum. Oppositionen lekar med elden, tyckte statsminister Ulf Kristersson, medan oppositionsledaren Magdalena Andersson tyckte att regeringssidan följer den ungerska ledaren Viktor Orbans handbok och att syftet är att tysta kritiska röster. Vad säger panelen? Vad har hänt med sättet att föra politisk debatt i Sverige? Stefan Stern.
3: Nej, men det är klart att det är oerhört polariserat och det är tre och ett halvt eller åtminstone dryga tre år före nästa val. Så det är valfeber i förtid så att säga. Samtidigt är det ju också en fortsättning på det valet som har varit därför att temat i den här debatten kring det som statsvetarna då kallade för brunsmetning och det som Karl tog upp här kring SD, det, det fanns ju redan då. Och i S-retoriken då så hette det att, att Moderaterna och SD ville gripa makten. Och gripa makten är ju något som eh, man förknippar med länder långt borta. Och nu heter det att det är en regim som sitter i Sveriges regering. Så det är ju ett, ett strategiskt tema som eh, återkommande kommer upp. Eh, det är också tror jag en, en svår situation att förlora valet- Um, vilket S har gjort. Och uh, uh, det har inte riktigt kanske sjunkit in innan men nu har vi ju en, en, en regering som baseras på en, uh, en majoritet i riksdagen och då ska ju de styra utifrån uh, regeringsformen och utifrån författningen och finns, fatta, finns fatta det någon, beslut som de, som de har gått till val på, mm. som de tycker är riktiga.
4: Finns det någon rimlighet i det som uh, Magdalena Andersson säger att regeringen och Sverigedemokraterna har ett övergripande syfte, nämligen att tysta och skrämma kritiska röster.
3: Nej, det finns ju dumma uttalanden historiskt och i närtid av enskilda Sverigedemokrater. Men om hon menar lotteriet, vilket hon gör, så finns det ju 26 miljoner skäl för att försöka förklara det med partipolitik. Men det här lotteriet, det är ju en låt mig kalla det för historisk rest på 70-talet 60-talet då hade PRO statsbidrag men inte SPF och de andra pensionärsorganisationerna du hade studiestöd till alla fackliga kurser men inte till LRFs kurser och inte till arbetsgivarkurser det finns några sådana här rester kvar och den här kopplas nog bäst till kollektivanslutningen. Var du med i LO så var du automatiskt med i S. Och då blev det en och en halv miljon människor. Och sen på 90-talet så försvann den historiska resten. För det var en kvarnsten runt halsen som LO-ordförande Stigman sa. Mm. Och nu är det 70 000 medlemmar kvar. Av egen kraft så är det 70 000 medlemmar kvar. Mm. Så det är inte en folkrörelse- i den historiska meningen och den här resten är en bland flera som successivt försvinner. Vi, vi
4: ska återkomma till lotterna, men Myra, jag vill höra vad du säger om det här som är mer beskrivs som en demokratisk nedmontering.
1: Ja, alltså. jag tänkte återknyta till det du sa att kallat den stora förändringen är ju Sverigedemokraternas inträde. Och jag tror att om vi ska prata om varför vi har det så här. För jag håller med om att det är ett helt absurt uppskruvat tonläge från alla möjliga håll. Och det är ju vi som kommer ihåg liksom tiden innan Sverigedemokraterna kom in i, i riksdagen. Vet att det har hänt en hel del i, med tonläget. Och jag tycker inte att det är så jävla konstigt om jag ska vara ärlig. För att om vi har ett läge där... Eh, vi föreställer oss att Vänsterpartiet skulle till exempel ha Facebookgrupper grupper så här, Vi som stöttar Norsi, vi som gillar Vänsterpartiet och sådär. Eh, Vänsterpartiets vänner med tiotusentals människor. Eh, och i de här grupperna så sitter folk dagligen och säger saker som att vi måste... Eh, vi måste skjuta landsförrädarna Vi ska eh, göra oss av med Stefan Le Leven. Vi ska liksom direktas av våldsutmaningar. Vi behöver en ny brivik som kan gå ut och döda alla sossar och sådär. Eh, vilket är, är fallet eh, med Sverigedemokraterna Om vänsterpartiets väljare hade hållit på på det här sättet och aktivt hetsa mot eh, ett av högerpartierna, Ulf Kristersson då är det här exemplet, så tror jag att de skulle bli ganska arga om sossarna gick ut och sa vi ska samarbeta med Vänsterpartiet nu, fast de tycker att det är helt okej, okay, mer eller mindre att deras väljare sitter och håller på så här de går inte ut i några tydliga avståndstaganden de till och med matar de där idéerna själva genom att gå ut med olika utspel där man till exempel då säger att man har, blivit, man har blivit utsatt för valfusk som gör att man har förlorat valet, vilket de gjorde 2018 jag har inte svårt att förstå varför Socialdemokraterna är aggressiva mot personer som väljer att samarbeta med det partiet överhuvudtaget.
5: Carl? Om man betraktar politik som ett smi retorik eller marknadsföring, då, då är det utan tvivel så att tonläget är högt. Om man istället betraktar den politik som faktiskt görs i, i termer av beslut och omläggning av politisk linje så är det ju däremot slående- hur eniga partier, partierna är i, väldigt, i de stora stridsfrågorna. Socialdemokraterna har ju nu svängt över till SDs i stora drag eh, hållning i migrationsfrågan och när det gäller bekämpningen av kriminalitet. Det som, det som Magdalena Andersson själv kallar paradigmskiftet. Ja, de, Man ja. vill ta åt sig äran av ja, att vara först ja, ja, på den bollen. Pa Socialdemokraternas partiordförande menar ju att det är de som står för det här paradigmskiftet. Alltså det paradigmskifte som gör SD så avskyvärd. Så att när det gäller den verkliga politiken så är ju så, så är samstämmigheten faktiskt rätt stor. Och det stämmer väldigt väl överens med hur svensk politik har, har, har skapats de senaste 30 åren. enigheten om att lägga om skolan var, var i stort sett total. Nedläggningen av det svenska försvaret, alla var överens. Omläggningen av den ekonomiska politiken som har fått betydelse för hundratusentals svenskars väl och ve, var alla också överens om. Och migrationspolitiken var alla överens om tills det dök upp en ny nazistisk sekt som plötsligt började tala om kostnaden för okontrollerad Invandring, eller om man så vill, invandring Men, utan integration. Men du på, på 00-10-talet och är
4: det väl inte rimligt att beskriva Sverigedemokraterna som en ny-nazistisk sekt?
5: Nej, jag säger att det var en ny-nazistisk sekt på 90-talet. Det har inte hänt någonting sedan dess. Ja, det är det det, det det har. Mm. Ja. Så min, min tes är just att eller mitt påstående är just att det enastående i att en nynazistisk sekt förvandlas till riksdagens näst största parti som, som, i långa drag, som i långa drag styr regeringspolitik. Det är just den rörelsen som är så enastående och svalvågorna av detta som påverkar alla personer, partier och institutioner. Det var min poäng. Eh,
4: Magdalena Andersson hon har ju skrivit en debattartikel förra helgen och skrev till exempel att så här om, om den, det underlag som, som leder Sverige. SDs högerregim försöker uttryckligen tysta oppositionen. Och det verkar som att det är mycket syftar på just det här med, med utspelet om förändrade bestämmelser om rätten att ordna lotterier. Och då särskilt möjligheten till lottförsäljning på kredit. Vi återvänder till stämningarna i tv-huset i söndags.
3: alltså lotter lotter vi har ju pratat om de här partilotterna som ni har som ni vräker ut på Sveriges pensionärer och sätter människor i, 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 i skuldfäller hur länge som helst. Låt oss säga att det hade varit en kulturtant i någon kommun som kom på att det är en nazist som ska läsa sagor för barn. Hade du inte gått in och styrt det då?
0: Vi har lagar som styr vad hets mot folkgrupp är och vad ja, är. Men, men,
3: men låt oss säga att det är en nazist som inte bryter mot den lagen.
0: Om Så du vill folk. ha nazister istället för Nej, jag drag något i, i kulturen? Jag, 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 jag ställer är det ställer en
1: principiellt intressant fråga ja, Men det är väldigt, väldigt spännande faktiskt. Nu låter ni alla lite som Marie-Antoinette.
0: Ni sitter på ett palats, ni gör ingenting, medan köerna ringlar nu till soppköken.
3: Vi är överens om den principen, absolut. eller Ja, absolut. Men det måste ju finnas gränser för det här, tycker jag. Här... Men, men, det... <laughs> hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända?
2: Vilken kultur odlar vi överhuvudtaget i samhället? Finns det plats för gemenskaper? Att vi får mindre av polarisering i samhället, det måste vi eftersträva.
0: Har du inget bättre att säga om min artikel, tycker jag att du ska vara tyst.
4: Ja, det här var gott och blandat från partiledande matten. Eh, panelen, det här med kombilotteri, att det ryms flera spelformer i det där och det som sagt var en viktig intäktskälla för Socialdemokraterna. Vad anser ni om regeringens planer på att förändra lotterilagen? Karl, vad säger du?
5: Ja, jag är alldeles för dåligt insatt. Det, det enda jag tycker på, så här på uppstuds är att man inte ska få köpa lotter på kredit-
4: och det får man ju normalt sett inte i Sverige- men det är ett undantag mm. för vissa sorters lotterier. Ja. Stefan?
3: Ja, det är ju ett undantag för så kallade folkrörelselotterier. Och det utgår ju då från självbilden- att det skulle vara en folkrörelse. Och sen har du det där kreditundantaget också- med mera undantag. Alltså det finns fler såna här rester kvar som jag var inne på. Men är det, vad
4: tycker du om... Alltså den ambitionen att nu förändra det här- från borgerligt håll hos SD så säger man att vi vill jämna ut eh, så att det blir rättvist. Det, be, det, det är orättvist idag till så utan man får menar man det. Men Medan Socialdemokraterna det... beskriver det som att man vill riva undan själva grunden för vårt partis verksamhet. Mm.
3: Men jag tror att de flesta partier i en modern samtid kommer behöva förtjäna sitt stöd och inklusive ekonomiska stöd och support på på andra sätt än att det finns historisk lagstiftning som inte längre har, har någon legitimitet. Du har ju ett annat problem för S-finansiering det är att LO-kongresserna i årtionden har fattat beslut som baseras på att en majoritet av LO-väljarna har röstat på S. Och nu var det 32% procent av arbetarväljarna som röstade på S. Så det är klart att finansieringsplattform efter plattform försvinner och eh, det är klart att det väcker känslor, men, men, men det kommer ju att ske och det finns inget konstigt med det, precis som att annan lagstiftning har förändrats i takt med att man inte längre anser att det är, är, är legitimt. Och så har du transparensfrågan ovanpå det. Om någon köper 10 000 lotter varje månad, mm. vem har gjort det? Hela finansieringen går ju ut på partierna att det inte ska finnas sådana risker, så att jag, jag har svårt att eh, bli upprörd.
4: Myra, lotterifrågan.
1: Alltså jag, jag har varit kritisk mot deras lotteri- många gånger eh, tidigare. Eh, men det finns två tankar här- som jag eh, tycker är viktiga. Den första är så här- eh, att det finns många oetiska sätt- som man kan finansiera partiet på. Vi har en väldigt dålig transparens- när det kommer till just eh, finansiering- av partier idag- som är ganska unik i Europa- eh, och jag vet inte riktigt, egentligen, varför man, man överhuvudtaget ska tillåta den typen av finansiering, när man skulle kunna säga: Ni får ett statsbidrag, och sen så får ni klara er på det. Om man nu vill jämna ut spelplanen, om man inte då eh, vill lägga krokben för. Man vill ju till exempel inte ta ifrån centen sina pengar på som är försäljning av tidningar och så vidare. Man vill inte eh, ta ifrån Kristdemokraterna sin eh, bolagsförsäljning. Och så. Jag vet inte. Ska man tycka att det är oetiskt att Socialdemokraterna sysslar med lotteriverksamhet, vilket jag tycker att man har gott fog för att göra, så kan man lika gärna kapa alla sådana där eh, dotterbolag som sysslar med vinstdrivande med verksamhet på en gång. Men... Nästa grej som jag tänker är det som har lite satt krokben i den här debatten är ju det faktum att det finns två olika spår i det här och framförallt så har vi liksom regeringsunderlaget plus SD som konsekvent har två olika, kör två olika linjer. Så att vad vi har då är ju det här eh, lotteri förbudet för, för Socialdemokraterna som i sig inte är ett eh, liksom hot mot demokratin så om um, man lägger fram det på ett bra sätt. Men sen har man då Tobias Andersson som går ut i intervju och säger vi gör det här för att strypa till socialdemokraterna. Det är liksom målet med det här. Och det här är så här en återkommande grej tycker jag med många av de här besluten som regeringen tar. När man eh, pratar om att till exempel byta ut tjänstemän så går Sverigedemokrater ut i sina sociala medier och säger nu dränerar vi träsket. Nu ska vi rensa ut socialdemokraterna. Så här, I en väldigt, väldigt upptrissad och specifikt eh, vad ska man säga Anti, där skulle man kunna börja prata om någon sorts antidemokratisk eller trumpistisk hållning till, eh, till politik. Eh, men när man då säger att vänta nu, det här känns ju inte så bra. Att ni går ut och säger att ni ska liksom utrota svärddemokrater eller socialdemokrater i förvaltningar och sådär. Det här känns ju inte så kul. Då kommer resten av borgerligheten och så säger de, nej men vad då det här är helt normalt. Det är helt normalt att byta ut generaldirektörer, det gör man ju hela tiden. Och problemet är att du har de här två ansikterna som säger helt olika saker, kommer med helt olika bevekelsegrunder och förklaringar till varför man tar de här stora politiska besluten. Som Kanske i grunden är helt normala, men eftersom man inte säger till att, vänta, nej, ni kan inte gå ut och säga att vi ska ut, ut, rensa ut alla sossar. Eh, ni kan inte gå ut och säga att vi ska strypa deras försörjning, för det är inte därför vi gör det. Då är det svårt att veta. Allesamt. Men betyder
4: det här att det finns ett... många kolsypar i den här retoriska spiralen som har dragits igång? Eller? Ja,
5: ett underliggande problem som just Stefan pekar på det är att det är så få människor idag som är politiskt engagerade. Jag hörde nyligen en siffra på hur många som var partimedlemmar på 60-talet. Jag tror det var. Så över en miljon svenskar. Det var en mindre befolkning då. Och idag är det något eller något hundratals svenskar som är partimedlemmar. Det gör att, den, den, att politiken drivs av en allt mindre grupp människor. Urvalet av politiska ledare sker från en, från en, från en urvalsmassa som är mycket, mycket mindre än bara för 30-40 år sedan. Och som Stefan pekar på så, så riktigt, hur, hur ska dessa partier finansiera sin verksamhet eftersom det är så få människor som deltar och frivilligt ger av sina pengar. Och är det ett problem att lösa? Ja, det vet jag inte. Men,
0: uh,
4: men man, även små partier men, med ganska små medel hankar sig ju fram ändå. De, det är inget parti som är på väg att lägga ner ja, för att små budgeten ser in, på, in här ut.
5: Ja, det Hankar sig fram,
4: ja. Jag tänker på Liberalerna som ja, har varit
5: fattigast. Och Miljöpartiet oh, har också haft det tunt. Men, för, alltså, Ska vi ha helt statsfinansierade politiska partier i framtiden? Det tycker jag är en, inte, en, inte en enkel fråga. Du, enligt Ulf Kristersson så leker
4: Socialdemokraterna med elden när man beskriver det här som att, att det, vi har nu en högerregim som, som hotar demokratin. Har, det är farligt. Har han rätt till det?
5: Nej. Har, jag tycker båda sidor har fel och det är, båda sidor bygger på överdrifter. Det, det finns inga tecken på att något av partierna i tid, koalitionen har för avsikt att avska, avskaffa den parlamentariska demokratin. Då får man gå alltså ut på nätet och hitta anhängare som är fanatiker och så vidare. Och sådana finns det naturligtvis, men det, det finns inga sådana tecken. Och vad, är, vad är det Krister som säger? Att, att socialdemokratin leker med elden. Mm. Med, med den här typen av När de av talar om, om att det är en
4: tvivelakt, demokratiskt tvivelaktig ja. eh, regering. Några av oss var så,
5: så gamla att vi var med på 80-talet eh, när Olof Palme levde. D den typen av anklagelser om att vara sovjetisk agent, om att eh, vara demokratisk. Eh, och opålitlig och att fonderna var ett sätt att mer eller mindre avskaffa kapitalismen i Sverige. Det var, det var ju vanligt då. Jag, jag tror inte alls att tonläget är så dramatiskt annorlunda än vad det har varit periodvis i Sverige.
3: Nej men kolla, hålla med om att, att man får ha ett historiskt perspektiv här, även på den här frågan. Men det som kan vara problemet möjligen med den här retoriken det är ju att det finns hela tiden en dubbelstandard. Uh, nu anklagar S-ledaren regeringspartierna för att ha ljugit hejdlöst i hela valrörelsen. Och det är efter bara några år eller efter någon mandatperiod med inte tid överenskommelsen men överenskommelsen där alltså S gick till val på höjda skatter för kapital och rika och sen tog bort värnskatten. Där alltså S gick till val på att eh, tillsammans med hyresgästföreningen varna för marknadshyror och sen ville de själva enligt avtalet införa marknadshyrorna. Men vill du de sätta,
4: stort... sätta det på lögnekontot?
3: Nej men om man anklagar eh, en regering nu för att hejdlöst ljuga därför att de har kompromissat efter valet och inte levererat exakt 10 kronor eller 6 kronor på bensin så är ju det en dubbelstandard. Det finns en dubbelstandard också på andra sätt. Det mm. finns ett kammalt ordspråk att när far super så är det mm. Alltså ta NATO-frågan. När S ännu var emot medlemskap i NATO, då försökte de hindra det genom att tolka grundlagen som att det...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
3: ...kläddes kvalificerad majoritet för att gå in i NATO. Sen svängdes I riksdagen. Ja. I riksdagen. Mm. Sen svängdes och enligt, enligt deras eget synsätt- så var det alltså med Sverigedemokraternas mandat- och inte bara de Moderaterna som de då gick in i NATO. Och då var det rätt. Och ingen anklagade dem för att på ett odemokratiskt sätt ha förvandlat Sveriges säkerhetspolitik till Polsk eller Ungersk. Mm. Så att det är en dubbelstandard och det sänker trovärdigheten tycker jag förutom att polariseringen i sig är ett problem. Men om, om, man, om
5: man går till politiker för att få sansade, välbalanserade omdömen, <hör> om deras motståndare då tror jag man är på fel ställe. Det är väl, det är väl som att gå till Coca-Cola och fråga om om, om Pepsi-Cola inte smakar nästan likadant. Ja, alla, alla partier inte. verkar vara experter på, på de andra partierna. Ja,
4: det, det, så är det. Det, det där uttalandet om att våra motståndare ljuger hejdlöst- det sa ju Magdalena Andersson i en intervju i Dagens Nyheter. Hon gjorde den när hon var i Washington nyligen- då, tillsammans med Tobias Baudin. De mötte politiker från Demokraterna och tankesmedjor och var tydligen ville höra det igen. Hur, hur gjorde ni här för att kunna mota republikanerna och Trump- och sånt här? Och i den här intervjun så säger hon också att det är tydligt att Trumpismen och SD är delar av en global rörelse. Och så säger hon också så här att vi kommer inte att dras med i lögnmaskineriet. Mm. Då?
1: Mm. Nej men jag, det är ju tramsigt såklart. Så alltså det finns ju mycket med det där som är tramsigt, inte minst att...
4: Vilka ljuger minst i svensk politik? Finns det en lista?
1: Gud, ja, jag vet inte. Jag, vet inte. Jag, jag tänker att det är en sån här... Jag, jag bara förutsätter att de flesta kommer att ljuga. Jag vänder mig lite mot din jämförelse eh, specifikt därför att Eh, tidepartierna gick ut och, och liksom gick på val på att de var så överens om allting. Eh, medan socialdemokraterna var ju i liksom en svår kompromisssituation och uttalat i en svår kompromisssituation. Så jag tycker inte den jämförelsen är riktigt, funkar riktigt. Eh, men jag är verkligen eh, inte heller liksom nöjd med hur, hur socialdemokraterna har drivit sin polit politiska linje eh, de senaste tio åren eller något sånt där. Så jag, jag tänker inte liksom länga idet far- Eh, vad ska man säga, entusiastiskt försvar. Men däremot så tycker jag att när man pratar om eh, Trumpismen och kanske ännu mer relevant pratar om då kanske Ungerns situation eh, Ungern som idag då bedöms ha gått ifrån att vara en, en demokrati eh, så har vi ett parti som vid flera tillfällen av ledande företrädare som fortfarande är med i partiet har sagt att man tycker att Ungern är ett föregångsland man har slutat göra det sen det liksom, ja, gick över gränsen. Men det är ett parti som liksom har sagt flera gånger att det, men Ungern är ett föregångsland där är så bra och det är så bra att de värnar om sitt folk och så vidare. Vi hade ett regionråd för Sverigedemokraterna Kent Ekerot som de flesta av er känner till. Som bara typ förra veckan vill jag säga gick ut och hyllade Trump och Orban på Twitter. Så att så här, jag tycker inte att det är helt orimligt att tänka sig att utvecklingen vi har sett i Ungern mot en mer eh, auktoritär eh, trend kan vi kalla den. Eh, jag tycker inte att det är orimligt att tänka sig att Sverigedemokraterna skulle gå åt samma håll om de hade möjligheten. Och jag tycker inte att det är liksom alarmistiskt att påvisa det eller lyfta det eller kanske framförallt så här, kräva någon form av tecken på att andra partier som jobbar med dem faktiskt har den här tanken i bakhuvudet. Men, men om det finns sådana
4: här auktoritära tendenser hos samarbetspartiet Sverigedemokraterna finns det ingen motståndskraft i de, i de tre regeringspartierna? Alltså det beskrivs nästan som om och det säger ofta Socialdemokraterna Jimmy Åkessons regering men, men regeringen består av tre andra partier har de liksom i, Ingen, ingen integritet.
1: Det kanske de har, men de är ju inte särskilt bra på att visa upp den. Och jag tror att det är där problemet ligger. Dels det här att du har två helt olika retoriska linjer på de beslut du tar där. Sverigedemokraterna går ut och är väldigt liksom antagonistiska och väldigt eh, kulturkrigiga i alla sina utspel runt olika typer av politiska beslut. Och de andra borgerliga partierna försöker liksom köra business as usual och vara städade och så. Eh, så att Koherensen blir väldigt konstig och när man då inte går ut och faktiskt markerar mot eller säger att jo vi tycker också att det här är en oroande utveckling och så vidare då, jag vet inte, det är nog svårt för folk att känna någon sorts trygghet i att de ska vara en garant för att stoppa en sån utveckling. Eh, när man verkar vilja tiga ihjäl och dessutom då när kritik kommer mot Eh, saker som är lotteriet där någon då har sagt att vi gör det här eller Tobias Andersson i det här fallet har sagt att vi gör det här för att strypa finansiering till socialdemokraterna om någon som är en del av regeringssamarbetet går ut och säger det så tycker jag att det blir väldigt konstigt när man då säger det här låter ju som att ni bara vill stoppa och stripa finansiering till Socialdemokraterna och så säger de andra partierna nej men då? det här är helt sjukt att ni skulle säga en sån sak, vi har aldrig sagt det. Okay. Så att, jag vet inte, jag har inte svårt att förstå att man äh, har lite svårt att lita på deras ställning i den här frågan eller att de äh, mm. har något intresse av att sätta ner foten.
5: Men, alltså, det finns ju knäppskallar i alla partier och SD har fått mer än sin beskärda del. Den saken är helt klar. Knäppskallar och fanatiker. men
3: eh,
5: Om man seriöst menar att, det finns, eh, att tidigare regeringen och Sverigedemokraterna ha, alltså, avser att avskaffa den parlamentariska demokratin. Då, då måste man komma med, då måste man ha bättre på fötterna. Det finns, såvitt jag vet, finns det bara ett politiskt parti i Sverige som faktiskt har haft i sitt program att avskaffa den demokratiska demokratin och införa en diktatur. Och det partiet sitter fortfarande i riksdagen. Men det är det enda exempel som, som jag kan komma på på rak arm.
3: Stefan? Menar du VPK? Ja, precis. Mm. Och det finns mycket historiskt uppbyggd ont blod i det här faktiskt, där både... S på den tiden som du talar om Karl blev anklagade för just det där men tyckte inte då Myra att de hade ansvar för vad kommunisterna påstod om demokrati och sådär och, och, och Sverigedemokraterna har ju i årtionden blivit bekämpade av tycker de då alltså de av, av, av S med ohedliga metoder så att det väljer ju upp eh, känslor här jag tror så här, SD kommer att fortsätta att vinna på detta kulturkrig DS nu gör för att försvara lotteriintäkterna kommer att gynna SD. Det är otroligt fel tajmat att sätta igång ett stort kulturkrig när människor nu tänker på ekonomi. Plånboksekonomi, landets ekonomi, global ekonomi. Det är topp tre. sedan några månader nu är Det är topp ett. Och de ekonomiska frågorna rymmer dimensioner som inte gynnar SD. Och då springer S ut i varenda resa och intervju och eh, kör igång ett eh, nytt kulturkrig. Det är ogenomtänkt och det bygger inte heller på eh, rationella argument.
5: Ja, jag, jag måste säga att jag delar den analysen och jag tror att den stora bilden efter höstens val det är trots allt att en stor del en stor mängd borgerlig, eh, socialdemokratiska väljare faktiskt nu finns i ett idag borgerligt parti nämligen Sverigedemokraterna. Och det finns en slags eh, lite tillfällig förskjutning i Centerpartiet på grund av personerna Annie Lööf men i grund och botten så tillhör Centerpartiet den borgerliga sidan. Har man det perspektivet då ser man en otroligt... Eh, hotfull bild ur det socialdemokratiska perspektivet, nämligen att det finns en bastant borgerlig majoritet vad vi ser framför oss nu är, då det är hundra år av ensamhet för socialdemokratin och ska man, ska man ta sig ur det greppet så måste man göra helt andra saker än slåss som de här bibliotekstanterna och då gäller det, jag tror Stefan har helt rätt Ekonomin, ekonomin, ekonomin. Och vi går på väg in i en lågkonjunktur. Det är där man ska vara och det är där de väljarna måste känna att det, att det finns en trovärdighet och en långsiktighet.
4: Men många anser inte att Svenska egentligen är ett borligt parti. Det, det, det är där åtminstone ganska många som opponerar sig mot den kategoriseringen. Många borliga väljare? Ja, alltså även de själva. Jag inte ju hade i Måka ja. sånt några veckor sedan. Statsvetare brukar inte hävda att det är ett typiskt borligt parti. Men de, de har ju olika drag, Stefan?
3: Ja, men jag håller med om det, det är inget frihetligt parti det är inget parti som ser till individ, utan det är ett väldigt kollektivistiskt parti som tittar det det på människor i grupp och bedömer människor utifrån grupp, det är ett parti som vill förändra människor med hjälp av staten, det är inget borgerligt mm. parti
5: Det intressanta är att det finns ytterligare ett parti som har ungefär de karaktäristikerna
3: ja, Och de har majoritet i riksdagen ihop, SOSD
5: Ja. Ja. det här med lotterilagen och reglerna
4: för politiska partiers lotterier tycks ha satt väldigt djupa spår i Socialdemokraternas ledning. I den här långa den intervjun säger Magdalena Andersson efter hemkomsten från USA, för det hände någonting hon nämnde att hon noga måste fundera igenom i vilka frågor det går att samarbeta med regeringen givet allt som har hänt och Ulf Kristerssons uppenbara brist på integritet. Säger där. Och i en annan intervju i den säger gruppledaren Lena Hallengren att planerna på lotteribegränsningar påverkar relationen till regeringen. En motoffensiv planeras enligt Den intervjun. Socialdemokraterna kommer i två utredningar till exempel inte att medverka till att befogenheter kan flyttas till regeringen på riksdagens bekostnad. Och så sticker Lena Hallengren enligt DN inte under stol med att det här är åtgärder som delvis är ett svar på regeringsunderlagets planer på att stoppa socialdemokratisk finansiering via lotterier. Vad... Va va om man tittar på förlängningen av detta med, med, ni säger, ett kulturkrig som inte borde ha startat just nu. Men det är väl det, är väl det som, det, det brinner ju knutarna.
1: Mm. Nej men jag, jag tycker jag, jag håller ju med, jag tycker att det är helt huvudlöst att ge sig in på eh, den här formen av eh, väldigt personlig, för det här är ju trots allt handlar det här om liksom finansiering av ett parti som vi redan har konstaterat är ett ganska litet antal människor som har någon form av engagemang i partiet medlemmar i partiet och så vidare och att då fokusera på det och försöka göra en grej av den här attacken oavsett om man tycker att den är orimlig eller inte det känns väldigt väldigt dumt och det känns som att jag tror att de kommer att förlora på det också
4: det här med amer amerikaniseringen då nu, nu du vet du det här med Crooked Hillary och sånt där och Locker Ups som mm. Trump körde med nu är det Arja Andersson här, här och var eh, det är visserligen bara på några få ställen på Twitter som hon har kallats eh, för det men det har upprört flera socialdemokrater som känner igen de här tagen från Trump är det ett, det var inte avsett som, som en lustighet, är det över Trump att säga och skriva på det här viset Arja Andersson
1: Nej, det tycker jag inte <laughs>
4: det, det, det får passera
1: Ja, men alltså Jag tycker inte att det är det värsta som har alltså Herregud, det är väl inte det värsta som har sagt som har Andersson
4: för det, I kombination med den här eskaleringen av tonfallet och sådär, så kan det ju också ibland upp, upp, tycker jag, kan uppstå överkänsligheter samtidigt mm. att man säga, det som man förut i tiden kallade för överspänd va? Ja. alltså hyperkänsligt Stefan, du vinkade
3: Nej det vet jag inte om jag gjorde men jag kan gärna ta ord <laughs> okay. Nej men det är klart att känslorna är utanpå kroppen jag menar den ena kallas för vad var det? Lögnöffe och den andra kallas för, för Ari Andersson och det där är väl kan väl få passera det håller jag med om men, men det är klart att det kommer sannolikt fortsätta med den här typen av, av känslor därför att de här Historiska resterna i lagstiftningen. Det har en annan sån här sak, nämligen att alla som bor i hyresrätt betalar, det är inga stora pengar men mellan 100 och 200 kronor till hyresgästföreningen. Och hyresgästföreningen i valrörelserna är ju en del av s -kampanj. Och det är som en liten skatt på 150 kronor till. Även de som inte är medlemmar. Även de som inte är medlemmar. Och det är klart, det här har successivt eh, tagits bort i takt med att man har fått en ny syn på hur det ska fungera. Och, och det kommer ju väcka liknande känslor det ifall, ifall man tar bort det. Så att, eh, jag tror vi får förbereda oss på det här. Känslor utanför kropp, på kroppen och eh, polarisering som eh, som fortsätter. Men, men samtidigt väljarna, medborgarna, de funderar på på räntorna, de funderar på eh, inflationen, de funderar på ekonomin och eh, det är därför jag säger att det är väldigt feltajmat.
5: För socialdemokratin finns det ingen framtid i den riktningen skulle jag säga. Alltså att gå, att gå den vägen det, det, är, det är det sämsta man kan göra. Att skruva upp tonläget, att övergå till den här typen av eh, kulturstrider som man dessutom kommer att förlora. Mm. Det där, är, det där, är inge, där finns ingen framtid. Vilken politisk vecka det här har varit och fortsätter att vara. Det är
4: val i Turkiet också, utrikesministermöte i Arlandas stad. Och i tisdags kväll hade kvartalet publikt event på Kulturhuset i Stockholm. Statsminister Ulf Kristersson intervjuades först av Jörgen Wittfeldt. I andra halvlek var det privatpersoner, delar av publiken som ställde frågorna till Kristersson. Här är en av frågeställningarna som Jörgen ville klämma statsministern på besked om. Om frågar rakt på bara då mm. Är den här idén som de, de danska socialdemokraterna har haft Som ju är ganska radikal Du har ju också
3: sagt att Danmark ligger tio år före mm. Sverige och sådär. Är det någonting du kan tänka dig? Eller är att, du pröva,
2: mot... att pröva asylskäl vid eller utanför europeiska gränsen Och att bara släppa in människor som får asyl Det tror jag är en fullt realistisk idé till slut Det kräver att många länder samarbetar väldigt noggrant Och om vi inte lyckas med det då kommer den europeiska öppenheten äventyras, tror jag. Det tror jag Så det
4: här kommer du att driva i EU? Det här kommer att vara Sveriges linje?
2: Ja, alltså, det Riktigt så funkar inte. Just nu diskuterar vi ett paket och det handlar om den externa dimensionen. Hur ska vi få bättre koll på gränsen överhuvudtaget och att börja registrera så att människor skickas tillbaka där de först har kommit. Det är svårt nog. Sen håller Europa parlamentet på med sin pakt och ska man försöka enas om hela saker här. Den uppenbara risken som finns här det är att alla de här beslutsdelarna lamstår varandra så vi inte får någonting gjort överhuvudtaget. Då är jag allvarligt oroad att ett antal europeiska länder, fullt civiliserade länder, drar slutsatsen. Det enda vi kan göra är att stänga våra egna gränser. Därför man får sådana otroliga tryck på sig
4: under kort tid. En fullt realistisk idé att pröva asylskäl vid eller utanför Europas gränser. Ulf Kristersson. Den här idén har danskt ursprung som bekant. Om det här blir regeringens politik... Myra, vad tror du? Kommer socialdemokraterna att oponera sig mot det?
1: Jag tycker det är jättesvårt att säga vilken linje de ska ta i det här. I och med att man har, eh, som jag också konstaterade tidigare, svängt oerhört mycket i den här frågan. Eh, på ganska kort tid, måste man ändå säga.
4: Det, Men jag, jag, det går inte, finns inte liksom att gå se några tecken på hur S är Jo,
1: är. Alltså, jag tänker att när eh, Magda... Eh, började så var det ju lite tecken på att hon var inspirerad av, av danska socialdemokraterna. Jag kommer ihåg att jag skrev en text om det där och tyckte att det var en väldigt dålig idé för socialdemokraterna att försöka imitera de danska. Eh, I och med att de danska socialdemokraterna då precis när hon tillträdde höll på att tappa stöd, framförallt i stortalsregioner och sådär. Men, men det har ju varit eh, det skulle inte förvåna mig om man, om man liksom gjorde den eftergiften. Men jag vet inte, det, det känns svårt. Det som jag är nyfiken på med det här är ju nu... Jag siar ju om att liksom nästa så här Sverigedemokratiska idé, eh, eller kultur, politiska kulturfråga och bråk om, är eh, EU-medlemskapet om man ska titta på hur deras kusiner i andra länder har i Europa har eh, betett sig. Och... Eh, jag vet inte, det ska bli intressant att se den frågan när den väl slår till om man nu ska börja prata om att det är så viktigt att hålla samman EU som, som politisk enhet och eh, förlita sig på den. Mm. Mm.
4: Men det här med asylcenter i Afrika, Carl, vad, vad, vad är din reaktion på det?
5: Du vet, den, den europeiska migrationsmodellen och rätten att söka asyl det är ju en skapelse från åren efter andra världskriget. Då hade man en och en halv miljon flyktingar som rörde sig över Europa. Några skulle hem och, alla ville, och andra ville för, för inget pris i världen hem därför att deras hem var ockuperat av Sovjetunionen. Det är en väldigt gammal konstruktion. Men på den tiden visste man ungefär hur, mycket, hur många människor det rörde sig om. Vi, vi lever nu sedan flera decennier i en helt ny situation. Den här asyllagstiftningen, den internationella, den, den passar väldigt dåligt till de problem som världen står inför. Och det måste till, i stort sett alla migrationsforskare är överens om att det, det måste till en ny struktur. Den struktur som vi har nu med de här Dublin-reglerna, Dublin med rätten att man ska söka asyl i första säkra land som ju inga... Inga länder följer. Alltså det är överspelat av, av tiden. Det behövs en ny struktur för att hantera dessa enorma flyktingströmmar i, i världen. Stefan?
3: Nej, men det kan jag hålla med om. Och eh, EU har ju hittills haft svårt att enas kring eh, eh, gemensamma tag kring, kring migrationen. Vilket har resulterat då i att eh, till exempel, eller framförallt Sverige och Tyskland har fått ta stora andelar. Och nu under Ukraina- kriget så, så, så är det närområdet och första fria land som kallar är inne på det är Polen och eh, mer jämnt fördelat men naturligtvis i närområdet främst. Eh, det här att man när EU är en, är, är en gemensam eh, marknad med, med frirörlighet för, för bland annat människor så, så är det inte onaturligt att man också har en gemensam syn på, på gränsen i den här tiden som som vi nu lever i som Carl också beskriver. Så att, ja, jag tror inte att det är orealistiskt att du måste ha en, eh, en, ett beslut på hur du, hur du ska hantera gränsen. För att i nästa steg kunna ha den här migrationspakten som diskuteras. Hur man ska eh, ta emot eh, gemensamt. Så, att, mm. så att det är helt rätt tror jag det är statsministern beskriver och det kommer inte bli lätt. Nu har vi ju ett svenskt ordförandeskap så är det någon som, som samordnar det här just nu och vet hur, hur läget är så är det ju Ulf Kristersson så det han beskriver är helt korrekt.
4: EU, EUs yttre gräns det är beskrivet som den externa dimensionen och det är det som det är fokus på just nu. Ni kan lyssna på hela fredagsintervjun med statsministern separat förstås. Under den här veckan har fusk med betyg och fusk på prov kommit i fokus på en skola på Djurgården i Stockholm misstänks var femte gymnasieelev för provfusk. Och Sveriges Television rapporterar om en granskning som Skolinspektionen har gjort om 30 rektorers arbete för att motverka glädjebetyg. Ingen får godkänt av rektorerna. Och Anrika Handelshögskolan i Stockholm slår larm om att allt för höga gymnasiebetyg kan göra att lärosätet kommer att införa ett eget antagningssystem. Men om ni vill höra hela veckopanelen och alla de andra poddarna och artiklarna, då ska ni prenumerera på Kvartal Total. Gör det! Nu går vi in på slutvarvet som är panelisternas fria åkning där. Veckans person eller veckans ord? Karl, uh, kan vi börja?
5: Ja, det blir väldigt kort. Det, det var just det här på Campus Manila- Massfusk, som jag tyckte var en sån fin beteckning över hela vår tid. Fast jag så ser ju till bankkrascherna på 90-talet och 00-talet. Det är det här alltså att det inte enskilda individer som fuskar längre utan utan en hel är en hel grupp, ett helt system som bygger på fusk. Bankerna öser ut pengar till medborgarna och allting kraschar. Så ropar bankerna på hjälp från samma medborgare. Det är ett exempel på massfusk. Okej,
4: men en liten tröst är kanske att fyra av fem gymnasieelever på den skolan just nu inte utreds för fusk?
5: Ja, nej, nej, nej. men de, 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 de som fuskar utreds det såklart inte. Eller vad tänkte du? Jag menar, det, det var var
4: femte. Ja, det är, många. Jaha, är, det en,
5: är det en relativt sett en stor framgång för den här
4: skolan. <laughs> en en, en, en tankelek lite grann.
3: Nej, det fanns ju fler skolor eh, Östra Real och det fanns ju en lång lista men det där är ett stort problem. Jag har tänkt på uppdraggranskning som ord och eh, jag tänker på det fullständiga eh, haveri och kaos som just nu eh, förefaller pågå inom redaktionerna. De själva för en gång skull blir granskade och det började ju med att den prisbelönta journalisten eh, Per Ageman gick ut och berättade att när han var med i ett program Inhyd, så bröt de mot sina egna checklistor hur man ska granska om en nyhet kan, kan förfälla vara sann och så bjöd man in experter som man var bekanta med och så vidare och, och det är det som blev Irak historien och IS-historien som alltså har skadat Sverige och, och många småsparare och ett av Sveriges viktigaste företag och där går han ut som en visselblåsare och avslöjar det och så fortsätter hela det här haveriet där det granskning nu anmäler de som granskar deras program och så vidare. Mycket avslöjande jag tror att det kan bli flera veckors ord faktiskt.
4: Okej, okay. per, per Agerman veckans person alltså. Det, det här du säger nu, för det är två olika det, det som och du ser... UG
3: är alltså veckans ord ovanpå.
4: Ja, okej. Okay. Och det som är lite speciellt här är ju att det är ett program som inte är sänt ännu som, men ändå omtalat i programmet Medierna och på andra håll som har lett till en anmälan från en person på ett Sveriges Television. En soppa. Eh, Myra, vad har du?
1: Jag tänker att jag vill, eh, jag vill lyfta uttrycket skamlös vinhorad och alltså inte personen shameless Winehore eller miss shameless som den här drag queenen kallar sig när hon läser för barn. Eh, utan specifikt Shameless vinhora som liksom har fått ett eget liv. Eh, mm. Därför att man börjar översätta det här namnet och säga är det inte hemskt att barn ska få lyssna på sagor från någon som heter skamlös vinhora, vilket hon ju inte gör. Eh, men man gör det så till en milda grad att, att Jimmy Åkesson sen står i public service och säger skamlös vinora. Så det, det finns något väldigt komiskt för mig i det faktum att man ondgör sig över att barn ska exponeras för det här hemskas namnet som inte finns som man har uppfunnit översatt själv. Och sen är man liksom de som sprider det. Så att risken för att ett barn ska exponeras för det här hemska har ju ökat enormt mycket på grund av att man går runt och säger det i SVT och sådär. Och jag, jag, vet inte, jag, tycker det, jag tycker det är klatschigt också. Jag gillar skamla svinhora. Det är roligt att säga. Men,
4: men det är också en gestalt som, som fram... Har du, har du sett på något vis någon föreställning? Har du följt vad Shameless Winehor uträttar den på, på scenen? Eller har den?
1: Jag har sett... Eh, nej, jag har inte sett någon, något uppträdande. Eh, däremot så vet jag ju liksom, jag tittade lite igen på eh, just sagoläsningsbiten då. Eh, mm. Där hon då, som sagt har ett annat, ett annat namn. Eh, och jag har sett ganska mycket drag som konstform generellt. Jag tycker att det är väldigt kul och, och liksom, um, osvensk konstform på många sätt just för att den är så översvallande och överdådig och sådär. Jag tycker det är lite roligt. Um, men nej, jag har, jag har inte så bra koll på henne mer än att hon inte heter Skamla svinhora.
4: Vad säger Stefan och Karl? Har ni kollat in
5: dragscenen? Väldigt lite. För mig, för mig så finns det ett drag av misogyni i hela drag upp, upp, upp föreställningen som jag har lite svårt för. Alltså förakt och för kvinnor. Och man gör så rolig på, på kvinnors bekostnad. Det, som för mig är tydlig. Men det finns en annan publik, det är helt uppenbart.
4: Därmed tack så mycket för idag. Stefan Stern, Carl Hamilton, Myra Åbäck Örman. Tack och trevlig helg. Tack. 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 Mer på kvartal. När coronapandemin tog fart för drygt två år sedan fanns det gott om olyckskorpar, bland annat inom ekonomsgrået. Hur illa skulle det bli? Var vi på väg mot arbetslöshet på kanske 30-40 procent? Nej, så blev det ju inte. Jonas A. Eriksson skriver på kvartal. Därför fick ekonomerna fel om pandemin. Två texter om klimatet. En av Henrik Jalaljan som är chef för den gröna tankesmedjan Kogito och en av klimatforskaren Lennart Bengtsson. Henrik Jalaljan skriver om att klimatförändringarna kan bli värre än många tror att riskerna i det som sker systematiskt har underskattats. Och han beskriver några tecken på det i sin artikel. Lennart Bengtsson och sin sida skriver om hur klimatfrågan har fått en närmast religiös dimension problemen är fullt lösbara skriver han. Mitt förslag läs både Bengtsson och Jalalian. Och fredagsintervjun har ni hört om gäst yes, den här veckan är alltså statsminister Ulf Kristersson intervjun gjordes av Jörgen Wittfeldt inför publik på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Statsministern har utlovat ett paradigmskifte i svensk politik. Men är de snabba förändringar som nu sker inom rättsväsendet, migrations- och integrationspolitiken långsiktiga och grundade i ideologisk övertygelse eller snarare reaktiva åtgärder med syftet att släcka bränder? Jag hoppas att ni får en angenäm veckohelg. Äntligen är vi av med kylan verkar det som och jag hoppas själv på både lyssnings- och lässtunder på balkongen eller till och med under ett äppelträd. Man måste passa på. Vissa arbetar förstås också i helgen, det är jag fullt medveten om. Tack för den här veckan, säger jag. Ny veckopanel varje lördag klockan sex. Det kan ni lita på. Må väl!
1: Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna
0: på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.